0: A continuación Una voz en tu parlante
1: Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por estar allí del otro lado, porque es lo que le da sentido a esto que se llama una voz en tu parlante. Y siendo exactamente las 18 horas 30 segundos... Les digo que Una Voz en Tu Parlante es idea de conducción de quien les habla, Daniel Adrián Madeiro. Y recuerden que en la pantallita dice Daniel Adrián Madeiro, conducción. Así que en estas próximas elecciones, ya saben. Eh, esto, Una Voz en Tu Parlante, va todos los viernes de 18 a 20 por Radio Con Aguante. Desde el Centro Cultural Nuestra América, en Presidente Perón, 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 1126-999-574. Correo electrónico radioconaguante.com Como siempre, el honor de ser acompañado en la operación técnica por el señor Guillermo Guerra una maravilla. Hasta ahora. Vamos a ver. Bien. Este. Como suelo decir con cierta periodicidad. Recuerden que, como también dice la publicidad, hay algún espacio para que todos aquellos que tengan una idea. de realizar algún. alguna emisión radial. Este lo pueden hacer aquí, en este lugar, que es un lugar muy cómodo, muy ameno con personal calificado y este con un, un buen equipo también este de micrófonos cámaras este un televisor con las noticias otro televisor donde se ven ustedes mejor imposible así que hagan su propuesta eh, envíen un correo electrónico a radioconaguante.com y sin duda con velocidad como lo ha hecho conmigo van a responderles y ustedes van a evaluar, van a ver primero hermosas eh, propuestas desde lo económico y después, bueno, van a poder charlar y ver de concretar el proyecto Radial Soñado. Bien, les dije la vez pasada que hoy eh, no iba, hoy iba a haber un solo tema. Y voy a cumplir, va a haber un solo tema. Ustedes van a escuchar a lo largo de todo este programa, un solo tema. Y bueno, vamos a ver en qué resulta eso, ¿sí? Este, Vamos a ver, es probable que terminen odiando este único tema. Antes de comenzar con eso, quiero decir, simplemente dar mi agradecimiento a alguien que quizá esté escuchando o quizá no pero no importa, después como acá los programas quedan grabados, este, lo podrá escuchar después y enterarse que estoy muy agradecido por la atención que ayer me brindó el médico cirujano Barreto Severino Edgardo. ¿Por qué el cirujano Barreto Severino Edgardo? Porque ayer cambiándole las piedras aglutinantes a mi gata. Este, Bueno, en un momento me patiné <ríe> con tanta mala suerte que golpeó mi oreja este, derecha. Sí, <ríe> ¿viste? sí, no hizo nada la gata, pobre. No, me, no fue capaz de ayudarme. Y agarro y, bueno, la oreja derecha me, me la pegó justo contra el canto de la puerta y ahí tac, se cortó un centímetro y medio. <ríe> Le sigue con los auriculares tapa, pero si las destapo van a ver, como de hecho lo pueden ver, un, un, un socotroco ahí que tuvo que poner después para, bueno, para que cicatriz y todo eso.
0: ¡Belleza, nene, belleza!
1: Sí, una belleza, sí. Mamita. Pero bueno, por suerte, la verdad, perfecto, no duele nada. Quizá este, me hayan quedado las orejas de un delfo, no sé, vamos a ver el laburo que hizo eh, Barreto Severino de Cardo, pero de ya, en serio, un tipo 10, 10 puntos, es ¿eh? de verdad una persona maravillosa. Nos pusimos a hablar de la radio, del arte, de por qué trabaja de médico y hasta le propuse que venga un día acá y a lo mejor, este, quién sabe, un día venga, vamos a ver. Bueno, este, vamos a comenzar entonces ya con este único tema. Como te dije, el viernes pasado vas a escuchar solo una canción. Pues bien, comienzo a cumplir la promesa. Quizá te resulte interesante, vamos a ver si es así. Aunque también es posible que al final nazca en vos un inevitable odio hacia la canción que seleccione para este objetivo. Es muy probable, de hecho, yo en alguna altura, cuando iba haciendo, armando todo esto, este, dije, Uy, ya me tiene cansado. Bueno, vamos a ver. Pero en realidad las versiones son eh, muy 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 especiales, muy muy lindas. Bastante de ver lo mejor, lo que más me gustó en definitiva. Y bueno, espero que compartamos el gusto. Prácticamente todo lo que vas a escuchar, que día yo ahora, o a partir de ahora, o un poquito más adelante. Eh, nace del aporte de la Wikipedia y otros elementos de consulta adicionales de donde extracté la información que voy a detallar progresivamente a lo largo de esta emisión de Una Voz en tu Parlante. Queda claro que nada de ese contenido narrativo me pertenece. No lo digo como atajándome por algún error, sino... Como diciendo, si hay algo que está mal, no fui yo. ¿eh? No, no, sino simplemente este para que se sepa que fui un recopilador de información preexistente, quedando a mi cargo algunas acotaciones que, que haré cuando crea Propicia. Quiero decir que no vayan a pensar que me puse a hacer toda una investigación profunda. Sí, obviamente busqué en Internet los temas, las versiones, busqué en Internet la información, ...básicamente casi toda la información es de Wikipedia... ...alguna otra fuente, pero básicamente Wikipedia... ...este... y bueno, así que para que lo sepan... ...no me quiero llevar ningún mérito en lo que diga... ...bueno, comenzamos entonces, Guillermo... ...con un primer acercamiento a la canción elegida... ...que es esta canción, que ya van a ver cuál es... ...interpretada en vivo en New York, en el año 1965.
0: Thank you. Thank you very much.
1: Acaban de escuchar el tema, yesterday, sí, sí, acertaron, bien, bienvenidos al tren. Yesterday, por la banda Los Beatles... Este, y esta es una versión en vivo que hicieron en New York en 1965. Habrán apreciado, uno dice Yesterday, los Beatles, y habrán apreciado que en realidad se podría decir Paul McCartney cantando Yesterday. Porque esto, en ningún momento aparece en el grupo, en definitiva, aparece un, un grupo de violines atrás y todo. Es una canción de un solista esto, no es una canción de un grupo. Eso es una primera cuestión. Pero bueno, ahora ahora vamos a ir a eso, ya vamos a ir llegando a eso. Pero si las prestamos atención y comparamos que antes de este tema, antes de la existencia de este tema del año 65, ya la banda, los Beatles, la habían sacado al aire al menos cuatro LP, cuatro long play, cuatro álbumes si quieren, este lo que implicaba varias canciones y todas cantando eh, Lennon y McCartney, McCartney, Lennon y batería y esto y lo otro. Esta es muy, muy distinta de lo que ya venía y de lo que después hizo incluso la banda. Es un tema muy, muy diferente. Bueno. Y este es una canción compuesta por. John Lennon y Paul McCartney. Fíjense que acá estoy diciendo John Lennon y Paul McCartney. Más adelante van a ver, y ustedes si lo buscan van a encontrar en todos lados, que dice John Lennon y Paul McCartney. John Lennon nunca hizo nada en esta canción. No hizo ni la música ni la letra. Bueno, de Lennon y McCartney, cuya versión original fue grabada en el año 1965 para el álbum Help!, de la agrupación británica The Beatles eh, que creo que quiere decir Los Escarabajos o algo así nombre horrible sería <risa> dicha versión es una balada melódica de dos minutos y tres segundos qué cortita eh, que supuso la primera composición oficial de The Beatles donde un solo integrante de la banda grababa un tema Paul McCartney que fue acompañado por un cuarteto de cuerdas. La composición se diferencia de los trabajos anteriores del grupo... ...por lo que el resto de los integrantes... ...escuchen esto... ...no aceptaron que se editara como sencillo en el Reino Unido. Bien, según el libro Guinness de los récords... ...es una de las canciones más versionadas en la historia de la música popular... Hasta el 2017, este, la Broadcast Music afirma que en el siglo XX fue interpretada cerca de 7 millones de veces. Además, hoy vamos a escuchar no las 7 millones de veces, pero no vamos a estar tan lejos pensando en el espacio que tenemos de tiempo. ¿no? Además, a pesar de que los datos de las discográficas y las editoriales musicales se, eh, se disparen, se sabe que hasta el año 2015 había aportado a Paul McCartney, pobre hombre, 490 millones de euros. Un solo tema, un solo tema. Guillermo pone una cara como diciendo pero yo tengo que comprar los pañales para la nena. <ríe> bueno, y este muchacho ha ganado eh, y seguramente de ser más porque eh, no creo que digan la verdad. Por McCartney, 490 millones de euros. Este solo tema. Dos minutos, tres segundos. Bien. En 2002 McCartney le preguntó a Yoko Ono, la viuda de Lennon, si podía invertir los créditos de la composición de tal manera que se leyera McCartney-Lennon. Y Yoko Ono, siempre Macanudo de la mina, se negó. <risa> bueno, y ahora vamos a escuchar la versión eh, posta a posta, la que sí se grabó y que después apareció. En algún álbum de los Beatles La versión oficial Porque la otra como dije era una en vivo Esta es la oficial Que está remasterizada en el año 2009 Nota perfectamente que esta es una versión final Súper estudiada, súper preparada Todo a punto ¿eh? Bien, esta es la versión eh, final Oficial Que quedó plasmada en el vinilo Bien Bien Ahora vamos a hablar sobre el origen de esta canción. De acuerdo con los biógrafos de McCartney y de los Beatles en general, McCartney compuso la melodía completa, fíjense qué cosa, en un sueño que tuvo en la casa de su entonces novia James Usher y su familia en Londres, en la calle Wimpool. ¿A quién importa dónde vivían? Pero bueno, estaba el dato Así que bueno, compuso esta eh, porque tuvo un sueño en la casa de la que en entonces era su novia, Jane Sager, que vivía en Londres, en la calle willpool willpool creo que es un lavarropa. Al despertarse, fue al piano puso en funcionamiento una grabadora de cintas y la tocó, supongo que la canción, no sé si a la novia, acá dice y la tocó, para no olvidarla junto con su sueño. Bien, al principio temió haber plagiado una composición existente. Eh, esas dudas, viste, de que decís... No estaré copiando alguno, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿O será parecido al, a un tema a quien se ha tomado todo el vino? Ponerle un ejemplo, ¿no? Bueno. Durante cerca de un mes fue... Dirá lo que hizo. Durante cerca de un mes fue a ver gente del negocio de la música preguntándoles si conocían esa melodía. Fue como si hubiera encontrado algo que debía entregar a la policía. Pensé que si en unas semanas, dice él, nadie la reclamaba, entonces sería mía. Bueno. Después de convencerse de que no había tomado la melodía de otra composición, McCartney empezó a hacerse cargo de la letra que la acompañaría. Fíjense que acá ya estamos diciendo, entonces, que había hecho la música, ¿sí? o sea, que sería lo que habitualmente se llama compositor, aunque se puede decir autor también, es lo mismo. Pero habitualmente cuando las obras son canciones se, se le llama compositor al de la música y autor al de la letra. Bueno, ya vemos que había hecho la, la música, ¿sí? que cuando se despertó la tocó. ¿No? Pero también vemos que empezó a hacerse cargo de la letra ya Tenía el título Scramble Eggs En español, huevos revueltos Nada que ver el título ese Con lo que terminó siendo Mientras encontraba la letra y un título más adecuado En su biografía Many Years from News no, Now McCartney dijo lo primero que hice con la melodía fue verificar si no tenía dueño. Y la gente me dijo, no, es encantadora y estoy seguro de que es toda tuya. Este, frase esta que me hace dudar mucho de que alguien haya dicho eso. Me tomó un poco de tiempo asegurarme que no pertenecía a alguien, pero como un buen buscador finalmente la reclamé, como mía. Al principio no sabía qué letra adaptarle. Solía llamarla Huevos Revueltos. Bien, durante el rodaje de la película Help, se colocó un piano en uno de los estudios en donde se filmaba. McCartney aprovechó para cantar Scrabble e o sea, esa canción, acompañándose con el piano. Richard Lester, el director de la película, se irritó mucho al oírla por lo que le dijo a McCartney que terminara de escribir la canción o se llevaría el piano. La paciencia de los otros Beatles también llegó al límite por el empeño que ponía McCartney para progresar en la canción. Eh, George Harrison dijo al respecto, caray, él siempre estaba hablando sobre esta canción. Se podría pensar que era Beethoven o algo parecido. McCartney afirmó haber compuesto Yesterday durante los conciertos de los Beatles en Francia en 1964. Sin embargo, la canción no fue lanzada hasta el verano de 1965. Durante ese lapso, el grupo publicó dos discos. «Hard J. Nice» y The Beatles for Sale, eh, por lo que en cualquiera de ellos pudo haber incluido la canción Yesterday, aunque Paul, Mac eh, sí, Paul McCartney no ha comentado nunca lo que pasó. Es probable que la razón de ese largo retraso en publicarla pudiera haber sido un hipotético desacuerdo entre... McCartney y George Martin respecto al arreglo de la canción, George Martin creo que es el quinto Beatle, ¿no? si no me equivoco, respecto al arreglo de la canción o oh, pudo deberse al rechazo de los otros miembros del grupo. Ahora vamos a escuchar entonces una versión más de Yesterday. Bien, esto era Yesterday, una versión Lofi, Remix, un Remix, Lofi, o sea, con baja calidad, como se usa ahora a veces que mucha gente para comer, por ahí pone, pone en la televisión en YouTube, y YouTube busca jazz en Lofi, blues en Lofi, todo, todo así, que es una forma de escuchar media, este, como, como que sonará mal, como que está hecho medio así... Eh, más este antiguo, cosa por el estilo. Bueno, eh, hasta, acá, hasta acá teníamos que aparentemente podría haber surgido este, que no se haya publicado esta canción en los álbumes anteriores, entre otras razones, este porque había desacuerdos entre eh, Paul McCartney y George Martin ...respecto al arreglo de la canción... ...y nombré a George, Ma, eh, George Martin... ...y dije que eh, era el quinto Beatle... ...o fue conocido como el quinto Beatle... ...y busquenlo... Eh, ...busquen su biografía... ...en internet... ...búsquenla este en Wikipedia... ...donde sea... <coughs> eh, ...bueno, aprovecho para decir... ¿no? ...es más fuerte que yo eso... Este, ...cuando digo Wikipedia... ...o lo que sea... Este, ojo, ojo, porque, porque ahora la historia desde hace varios años ya se escribe en Wikipedia, lo cual es siempre un riesgo, ¿sí? Porque a partir de ahí empezamos a tomar como verdadero todo lo que diga Wikipedia en este caso, ¿sí? De hecho, la, la idea es escribir la historia a través de Wikipedia o reescribir la historia a través de Wikipedia. Bien, bueno, les decía, busquen la biografía de este hombre, George Martin, y van a ver que el chabón este era un recontragenio. Si miramos la diferencia eh, de, de estudios entre, por decir, ¿no? sin quitarle ningún mérito a Paul McCartney, por favor, ¿eh? entre Paul McCartney y George Martin, a la altura en que McCartney estaba haciendo esto, George Martin ya era un recapo era compositor, había estudiado por todos lados era, o sea muy muy grosso y de hecho hasta su muerte ha sido muy grosso y ha hecho montones de, 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 de cuestiones de, de arreglos y demás este no solo para los Beatles sino también para otras bandas así que eh, es, yo me jugaría que esta persona ha sido eh, como un co-creador de los Beatles, desde luego a veces por razones comerciales se resuelve que fulano no, no figura de alguna manera y todo el mérito se lo llevan otros porque son las figuritas. ¿no? Y si no, comercialmente no conviene o cosas así. Pero me parece que es un personaje para tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, prosigo. Total, igual creo que nos va a alcanzar bien el tiempo. Es más, hasta creo que va a sobrar... Y si sobra, no sé de qué me voy a disfrazar. Bien, Lennon comentó que el tema estuvo yendo y viniendo durante algún tiempo. Dijo, la canción estuvo en todos lados varios meses antes de que estuviera lista. Cada vez que nos reuníamos para escribir canciones destinadas a una sesión de grabación, reaparecía una vez más... Ya casi la, la teníamos lista. Paul escribió casi toda la letra. Ven, acá está. Había hecho la música, ¿se acuerdan? La casa de la novia, que después bajó al piano y la tocó. Y bueno, y también dice acá, el Lennon dice, Paul escribió casi toda la letra, pero no encontramos el título adecuado. La llamamos Huevos Revueltos, a modo de broma entre nosotros. Decidimos que el título solo debía tener una palabra, pero no encontrábamos ninguna adecuada. Una mañana, Paul se levantó, completó la letra y encontró el título. Me entristeció un poco haberla terminado porque tuvimos muchos momentos divertidos a su costa. Bueno, esto lo decía Lennon. El 27 de mayo de 1965, McCartney y Asher viajaron a Lisboa. Este, Asher era este, la novia, acuérdense. ¿eh? Siempre hay que acordarse esas cosas. Bueno, este, viajaron entonces a, a Lisboa para pasar unas vacaciones en Albufeira, Algarve. Y fue allí donde McCartney terminó de escribir la letra de la canción. Ambos se hospedaban en la casa de Bruce Welch y McCartney tomó prestada una de sus guitarras acústicas para así completar el trabajo de Yesterday. En 1980, Lennon explicó que a menudo se le daba... ...erróneamente el mérito de haber escrito la canción. Eh, ahí lo tenemos, ¿eh? Voy a los restaurantes y los grupos siempre están interpretando Yesterday. Inclusive, Yoko y yo autografiamos el violín de un tipo en España... ...después que él tocara Yesterday. No podía entender, el tipo, que no escribí la canción... Pero supongo que él no hubiera podido ir de mesa en mesa tocando otra canción que sí le pertenecía, que es una que traducida es Yo soy la morsa. Me pregunto si el violinista no sería el que interpretaba esta versión. McCartney ahora viene una parte que es no es de mi agrado, pero bueno, forma parte de lo que uno debe decir o informar, ¿no? Que es, se refiere a la estructura musical. McCartney solo toca una guitarra sajona acompañado por un cuarteto de cuerdas. Bueno, acá tienen lo que les decía al principio. En definitiva, Yesterday es una canción solista. No es una canción de los Beatles en el sentido de un grupo, ¿no? En uno de los primeros usos de The Beatles, de los músicos de sesión, yesterday cuenta con dos secciones contrastantes que difieren en la melodía y el ritmo, produciendo una sensación de separación. La primera sección, que en inglés, este bueno, si yesterday, add me, travel, no sé qué, bueno, Abre con un acorde en Fa mayor, después cambia a Mi menor, siguiendo con un La mayor y finalizando con un Re menor. Acuérdense, puede serles útil, aunque es más útil un, un instructivo en YouTube. Pero bueno, si la quieren sacar de, de una, empiezan para la primera parte con Fa mayor, luego van a Mi menor, La mayor y finalizan en Re menor. En este sentido el acorde de apertura es como una campana, como un cincel, eh, como el musicólogo Alan Pollack señala, la tonalidad de inicio, fa mayor, tiene un poco tiene poco tiempo para establecerse antes de que tome la decisión hacia el re menor, y bla bla, bueno, esta parte no la quiero leer, porque me parece que es complicarla al cuete. Bueno, después este viene, digamos, la segunda parte, que comienza con un mi menor, lo digo para los que quieran ir anotando eso, este, que va después hacia la mayor, después un re menor, y después este, va finalizando en un si bemol para volver otra vez al fa mayor. Listo. Respecto de esta orquestación, dice que es una verdadera inspiración, dice este tal Pollack, este, y la mencionó como un ejemplo de talento, de Lennon y McCartney, pero ya sabemos que Lennon no tuvo nada que ver, y menos que menos en la música. ¿Mm? Todo es una invención de Paul McCartney. Para crear híbridos estilísticos, dice, en particular elogia la irónica tensión entre el contenido sensiblero y la naturaleza austera contenida del medio en el que se inspira. Bueno, dicho esto para mí lo más importante es escuchar el tema. Y sepan esto, que lo saben todos los que hacen algún tema musical, aunque sea el más berreta del, del mundo. No interesa. El tema sale. Vos cuando estás componiendo un tema, cuando estás escribiendo digo, la música, ¿no? o cuando estás escribiendo un poema o lo que fuera, eh, en general no estás pensando esto va primero, esto va después vas buscando, si no sería imposible, incluso hasta los que no saben música, por ejemplo, hacer una canción y la hacen. Entonces, bueno, el el artista ni idea no está pensando en todas estas cosas, viste de, de la mayor, de la menor, de que si dice esto, ahora va el otro. Después, naturalmente, sale y estas cosas ayudan, pero no es lo fundamental. El, el artista eh, de música, de escritura, lo que fuera, además de cierta técnica que ayuda a su performance, sobre todo y fundamentalmente siente. Si no, Roberto Art, por ejemplo, escribía con montones de falta de ortografía y un desastre, este no hubiera llegado a donde llegó. Llegó porque él sentía, y sentía de una manera tan profunda, que entonces lo que escribió llegó hasta la Sorbona. ¿Mm? Ahora vamos a escuchar otra vez... Un tema de esta y una versión muy linda, y muy linda también, de Donnie Hathaway. Y además muy linda porque dura cinco minutos y me da tiempo para ir a buscar agua para el mate. ¿Mm? Excelente esta versión, eh esta versión es, es maravillosa, es muy buena, y de una manera humildemente confirma lo que estoy diciendo en realidad este todo esto de, de, de cosas técnicas que están en este escrito que está de la wikipedia entre otros, pero mayormente de la wikipedia eh, tiene mucho valor mucho valor para comunicarse entre profesionales de la música ¿sí? entre personas donde van a decir no, bajá a la quinta no, poner una disminuida acá o hacer esto allá, cosa que yo particularmente no entiendo pero bueno, para ellos es un lenguaje que le permite como al cocinero cortame las papas, el corte, que tienen varios nombres distintos y en general siempre franceses, bueno, todas esas cosas pero son elementos que a uno, en lo particular, a nosotros los comunes los más mortales, los no profesionales, este, poco nos influyen porque en definitiva lo que llega es este, el arte propiamente dicho, y mismo para componer realmente puede ayudar el conocimiento desde luego, más que nada la técnica de digitación, en particular sobre un instrumento, pero después las ideas están, eh, tengo la suerte de conocer eh, varios músicos que, que saben mucho de música, pero que no les cuesta mucho componer les cuesta mucho, les gusta interpretar pero no se animan a componer porque todo lo que componen les parece igual a, a, a lo que ha hecho otro, ¿no? cosa que a veces es lamentable, pero bueno qué vamos a hacer, bueno y vendría otra parte acá sobre la música y letra pero como dije me parece que la explicación técnica de cuestiones artísticas será seguramente valiosa como dije para músicos profesionales sin embargo no resulta algo me resulta algo similar a cuando toman un texto literario, ¿viste? y le realiza una especie de autopsia explicando por ese mecanismo cómo el autor escribió el relato, siendo que en líneas generales, como ya dije antes, los artistas, los escritores, este, no escriben en general sobre la base esa de que este objeto y acá y esto, sino este simplemente escriben sienten, ¿no? Así que bueno, las, las explicaciones me parecen un poquito encaj, encarajinadas en ese sentido. Como también me resulta una versión un poquito encarajinada esta que viene ahora, que es la sexta versión que vamos a escuchar. One, two, three, Escucharon Yesterday en la versión de eh, Johan Herbert y Paul Quinn y también John de Chicago. Bueno, este, ¿ven? Esta, esta versión era más para hacer gimnasia, ¿viste? Para estar en el gimnasio, en la bicicletita digo, claro, en la cinta. Está para Está para eso. Fíjense que hasta ahora hemos escuchado, aparte de la versión cantada en vivo, que no tiene que sí, obviamente es la misma, y es el mismo cantante por McCartney, pero bueno, la versión original, respecto de esa que hizo es en vivo en el 65, son, es la misma canción, pero es hay diferencia, matices, y después hemos escuchado una versión en el Luffy, otra versión de violín, la versión jazz y la de recién, cuatro en realidad diferentes del original, digamos así, y bueno, y nos quedan todavía 10, 10 versiones más. Van a estar repodidos, van a odiar ya esta bueno Bueno, este, pero bueno, ven como, como hay versiones, ¿no? Y van a escuchar algunas que son realmente muy, muy, muy buenas versiones. La que viene ahora, la que va a venir ahora después de que lea esto, está muy buena. Es una versión a capella, o sea, sin instrumentos, todo vocal, que va a estar buena. Bueno, les cuento sobre la grabación. La canción fue grabada en los estudios de grabación de EMI eh, después de la grabación. Uy, ¿cómo uso la palabra? Yo no me puse a corregirlo. Le, después de la grabación de I Am Dawn el 14 de junio de 1965. Bueno, entonces se grabó en EMI después de haber grabado otro tema. Hay versiones contradictorias sobre cómo fue esa grabación. La más citada es que McCartney grabó la canción sin la participación de los otros miembros del grupo. Otras fuentes afirman que, en un principio, McCartney y los Beatles probaron una gran variedad de instrumentos, incluyendo la batería y un órgano, y que más tarde, George Martin, el quinto Beatle, este, los convenció para que McCartney solo tocara una guitarra sajona e incluir un cuarteto de cuerdas para acompañar a McCartney lo cual demuestra, y ustedes escuchan esa versión que es la, la original que escuchamos en segundo término que el tipo la tenía re clara, flaco hay que tocar la guitarrita y le metemos las cuerdas y queda perfecto que es como queda perfecto ¿Mm? Bueno, pasa de todos quería intervenir y terminó siendo un tema solista. De todos modos, ninguno de los otros miembros fue incluido en la grabación final. Sin embargo, la canción fue tocada con los demás miembros de la banda en sus conciertos en 1966. McCartney hizo dos tomas de yesterday el 14 de junio de 1965. La toma 2 se consideró mejor y fue la utilizada para la masterización final un cuarteto de cuerdas fue añadido en la toma 2 y esta versión de la canción fue publicada la toma 1 que no contiene ninguna mezcla más tarde fue lanzada en el álbum recopilatorio que se llama Anthology 2 de 1996 en la toma 2 se incorporan dos líneas más que en la primera toma Dos versos más. John Martin dijo, esta y yesterday no era en realidad una grabación de The Beatles y yo discutía eso con Brian Epstein. Ya sabes, esa es una canción de Paul. ¿La acreditamos únicamente a Paul McCartney? Él dijo, no, sea lo que sea, nosotros no dividiremos a los Beatles. Ahí está, una vez más, queda claro, que sí, es un tema muy, muy particular. Es evidentemente un tema de Paul McCartney y se encontraron en esa disyuntiva. Mirá vos, este chabón hizo un tema y hasta nos obliga, por la estructura del tema, a cantarlo él solo. Y bueno, y así lo hizo. Y los tipos dijeron, no, vamos a apuntar al negocio, vamos a seguir este que cante esta, pero va es de, es de los Beatles, ¿estamos? Bueno, ahora sí vamos a escuchar la versión a de Yesterday. Una maravilla este tema, ¿eh? no me lo van a negar. Yesterday a por el grupo Séptima Avenida. Excelente tema, excelente versión en realidad. Yesterday a por Séptima Avenida. Avenida. Bueno, y vamos a seguir con esto, pero no sé si Guillermo está de acuerdo. Seguimos después de la tanda o uno más entra. Bueno, entonces hacemos uno más. Bueno, entonces decimos este, vamos a ir a la parte del lanzamiento. Y eh, aunque McCartney había quedado fascinado con la canción no pudo convencer a los demás integrantes de la banda para que pudiera aparecer en un álbum, ya que la canción no correspondía con su imagen, ¿no? Ven, ven cómo va jugando. Y es verdad, podemos compararme, yo me puse a hacer eso, y me puse a comparar este tema con los otros de los Beatles y es, es, es otra cosa, considerando que tenía muy poco parecido con las demás canciones del grupo en ese momento, ¿no? Este parecer fue tan fuerte que Lennon, Harrison y Starr no permitieron que Yesterday se publicara como sencillo en el Reino Unido. Esto no evitó que Matt Monroe hiciera una versión del tema, siendo este el primero de muchas otras versiones de, de siendo la primera, eh, de muchas otras versiones de las cuales se harían tiempo más tarde. Este señor, bueno, la versión de Matt Monroe apareció entre los 10 primeros lugares en las listas inglesas poco después de su lanzamiento en el otoño de 1965. Busquen en internet, en YouTube, Matt Monroe y la versión de ella está buena, está muy buena. La versión es una versión típica de esa época, bastante parecida a la, a la versión original eh, no se sale del molde, digamos. No, no hay ningún jueguito raro, nada por el estilo. Está esta, buena la versión. Este, bueno, acá lo puse después. Se puede escuchar en YouTube. Tiene un aire la versión de Francinata que después la vamos a escuchar también, pero que era más tranquila que la que vas a escuchar sin duda ahora. Así que bueno, vos ahora vas a escuchar una versión más de Yesterday, que es la versión de Cuentos Eternos Punk Cover. Y bueno, te vas a dar cuenta que lo que hizo este hombre Matt Monroe no era esto. Ahora viene Cuentos Eternos Punk Cover interpretando Yesterday. Bueno y ahora sí llegamos a la primera tanda de, de, de estos temas de Yesterday que escuchamos recién me hizo acordar a, a un grupo que se llamaba Cuentos Borgianos ¿vale? acá argentino el estilo de esta de esta gente bueno esto era Cuentos Eternos punk cover de el tema Yesterday cuando volvamos todavía quedan uno dos tres cuatro cinco seis siete Ocho temas, ocho versiones más. Este, vamos a ver si las escuchamos todas. Y después queda un. ¿Cómo se llama? Un, una intervención académica sobre la letra, ¿eh? como cierre, este, que creo que va a estar buena. ¿eh? Bueno, ahora vamos a la tanda y después de la tanda volvemos.
0: Fin de espacio publicitario. en tu parlante
1: bien, seguimos aquí en Una Voz en tu Parlante por Radio Con Aguante que va todos los viernes de 18 a 20 eh, desde el Centro Cultural Nuestra América situado en Presidente Perón 3390 Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la conducción técnica el señor Guillermo Guerra. Y bueno, eh, quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Conducción, ya sabes, para estas elecciones. ¿m? A quien tenés que elegir. este Pero creo que el programa de hoy viene bien. Me parece que es una masa, te diría. <risa> bueno, seguimos con Yesterday de los Beatles. Y vamos a seguir con ocho versiones más. Hemos escuchado ocho me he dado cuenta, y quedan ocho más. Y queda un remate que si sale, oh, no sabes. La, influ la influencia, vamos a decirlo bien, la influencia de The Beatles sobre su sello discográfico en Estados Unidos, Capitol, no fue tan fuerte como con la británica de Emmy. Eh, Parlofón. Un sencillo fue lanzado en los Estados Unidos, el cual incluía a Yesterday y Act Naturally, un tema que contaba con estar en la voz principal, Ringo Starr. Imagínense la diferencia entre los dos temas, ¿no? Yesterday por Paul McCartney con todo lo que eso implica y el otro tema con Ringo Stark en la voz principal. Una diferencia abismal. Bueno, um, el sencillo fue lanzado el 29 de septiembre de 1965 y encabezó las listas durante todo un mes, comenzando el 9 de octubre. La canción permaneció durante un total de 11 semanas en las listas estadounidenses. Vendió un millón de copias en cinco semanas. Y este rey fue la más tocada en la radio americana durante ocho años consecutivos. Ocho años consecutivos. Por lo que su popularidad era innegable. Y aquí es donde uno tiene que decir que si eh, hasta el 2015 esta canción le aportó a Paul McCartney 490 millones de euros, bueno, parecería que ese la tenía merecido porque la pegaba en todos lados. El tipo, me parece que de alguna manera, no sé en qué momento apareció Yoko Ono en la vida de los Beatles Que será culpa de que se paró los Beatles No sé, me pongo a leer esto y digo ¿No habrá sido Yester Una, una especie de Yoko Ono este, Musical, ¿no? Qué sé yo Bueno, acá vamos a escuchar entonces eh, el, La versión La novena versión de Yesterday, Que está por Danar and Indo Music team Hello. El 4 de marzo de 1966, la canción Yesterday fue lanzada como un EP en el Reino Unido, junto con Act en el lado A, y también eh, eh, You Like Me Too Much y It's Only Love en el lado B. Hacia el 12 de marzo, L.P. había hecho su aparición en las listas. El 26 de marzo de 1966, L.P. llegó al número 1, posición en la, que, en la que permaneció durante dos meses. Más tarde ese año, Yesterday fue incluida en el álbum de lanzamiento estadounidense Yesterday and Today. Mira vos, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a escuchar una de las eh, mejores versiones, quizá, este, de este tema. La versión de Frank Sinatra. Era Iester en la versión de Frank Sinatra. Una versión, la verdad, muy, muy linda. Eh, el 8 de marzo de 1976 fue lanzada por Parlophone como un sencillo en el Reino Unido con eh, I soul have no bitter en el lado B. Apareció en las listas de éxitos el 13 de marzo y permaneció durante 7 semanas pero no alcanzó un número superior al 8. El lanzamiento fue producto de la expiración del contrato de los Beatles con EMI, sello discográfico al que pertenecía Parlophone. Ahora vamos a escuchar la versión 11 de este tema que es en ritmo de bossa nova eh, y este por Ivy Songso. Otra excelente versión de Yesterday y en esta segunda parte estamos escuchando las mejores versiones. ¿eh? Empezamos con Danar y Indo Music Team, después vino Frank Sinatra, ahora pasó Ibi, eh, Songso con el Yesterday en ritmo de Bossa Nova y van a venir cuatro o cinco más que realmente son muy buenas. Yesterday ganó el premio Igor Novello por mejor canción en 1965 y ocupó el segundo lugar por el trabajo con más actuaciones del año, perdiendo contra otra composición de Paul McCartney, Michelle. La canción ha recibido una justa aclamación en los últimos tiempos. Así ocupa el puesto 13 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos en 1999 la Broadcast Music Incorporation eh, colocó a Yesterday en la tercera posición de su lista de las canciones más interpretadas del siglo XX en radio y televisión con aproximadamente 7 millones de actuaciones Yesterday fue superada solo por Never My Love, de The Association, y You, you Be Last That Loving Feeling, de Rickstone Brother. En 1999, Yesterday, fue elegida como la mejor canción del siglo XX en una encuesta realizada por la BBC Radio. algunas reflexiones creo que se hacen propicias después de, <ríe> lo miro a, a Guillermo y me tiento, después de haber escuchado esta versión una que se me ocurre es que probablemente el tema y esta de si a Paul McCartney se le hubiese ocurrido introducir en alguna parte quizá en, en estribillo, la palabra mamita ¿eh? <risa> hubiera pintado distinto. Punto uno. Punto dos, estoy feliz. Hay alguien que habla inglés mucho creo <risa> que yo, porque esto es lo que menos parecía el inglés cuando cantaba, ¿eh? <risa> ay, Dios mío. Bueno, este era Cheo Feliciano, mamita, ¿eh? Así que lo puedes encontrar en YouTube también. Y Esther sin embargo, también ha sido criticada por ser mundana y empalagosa. Bob Dylan tuvo una marcada aversión por la canción, afirmando que si usted entra en la biblioteca del Congreso, puede encontrar algo mucho mejor que eso. Mira, vos. Hay millones de canciones como Yesterday y Michelle escritas en Tim Pan Aller. El Tim Pan es un término, solo busqué para ver qué corno era, que designa un grupo de productores y compositores musicales que tienen su sede, o han tenido su sede, en la ciudad de Nueva York, y que dominaron la música popular estadounidense durante los últimos años, del siglo XIX y comienzos del XX. Irónicamente, en última instancia, Dylan grabó al final su propia versión de Yesterday cuatro años más tarde, pero esta versión, dicen, nunca fue publicada, sin embargo yo les puedo asegurar que hay una versión eh, YouTube de Yesterday por Bob Dylan que creo está acompañado por Joe Harrison, que eh, si es Joe Harrison el que lo acompaña, parece un borracho cantando, tanto él como Bob Dylan, los dos, el premio Nobel de Literatura Bob Dylan. ¿eh? Este buah, eh, no quiero agregar nada más. Ahora vamos a escuchar la versión 13 de este tema, y por Marvin Gage. Como han podido apreciar hay muchísimas, muchísimas versiones de Yesterday y vamos llegando al final Yesterday ha sido reconocida como una de las canciones con más grabaciones en la historia de la música popular según el libro Guinness de los récords por artistas tales como eh, Marian Faithful de Mamas and the Papas y Barry McGibb, eh, de Seekers John Baez, eh, John Denver, que esa la escuchamos hoy, si no me equivoco, si en algún momento la habíamos escuchado. Este quién más, Bill, eh, Bill Dean, en Vogue, eh, quién más, eh, Camboy Esteves, Mulsin Mayer. Este, etcétera, 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 etcétera. Bueno, hay un montón. Incluso en los premios Grammy, McCartney tocó la canción en vivo en el año 2006 con un Mayup, con la canción eh, de Licking Park y eh, High Z también. Bueno, así que bien. Esta re, eh, re sonó por todos lados, la, la ha cantado y tocado todo el mundo y entre ellos también lo interpretó la eh, Orquesta Sinfónica de Londres, la London Symphony Orchestra en su versión de Yesterday. Jay. Evidentemente... Escuchamos y este rey. una vez más, debe haber sido el peor, la peor este compaginación de música que le tocó a Guillermo. <risas> Nunca se debe haber aburrido tanto. y Yesterday por la London Symphony Orchestra. Y para terminar con las versiones, solo una más y no jodemos más, porque estaba viendo la 16, es este la versión de saxo y el saxofón y no tiene mucho... Mucho golletes, es una musiquita más. Pero esta está buena, me gustó. Y déjame decirte que eh, bueno, se habla de que era parecida a esta canción, que era parecida a aquella, que era parecida a lo que sea. Bueno, entre las distintas versiones, dicen que se parece esa, esta canción a la de Rey Charles, que se llama Georgia on My Ming. Bueno, no, nada que ver vos escucharla y si a vos te parece que es parecido a los musicólogos y todo lo que vos quieras, nada. Así que, bueno, de hecho, no ha triunfado esa teoría, ¿no? Pero es increíble cómo arman toda una estructura para decir que se parece a coso, todo, todo, todo. Debe haber una cuestión de plata no no sé cómo será esto. Pues si no, no, puede ser si después terminan diciendo que no, porque además vos la escuchás y te das cuenta que no. Igual. ¿Qué se le va a hacer? Bien, dicho esto, pasamos a escuchar la última versión de esta de hoy, pero en español, pero no en español de mamita, ¿eh? No, no es es, es un español bueno, ¿sabes buena versión esta? Y esta de hoy en español por el señor John Scofield. Bueno, esta sí, una muy linda versión, sin mamitas, sin azuquita, sin nada de eso, de Yesterday, por el señor, ya te digo, John Scofield, Que lo puedes encontrar, por supuesto, en YouTube, y vas a ver que tiene varias versiones en español de varios temas y en general están tan muy bien bueno esto era todo lo que había para hoy respecto de esto que te dije que es el, el único tema que vamos a escuchar este si vos querés te podés pasar la vida quizás sea mucho no, no, no sé si sería mucho ¿eh? creo que te podés pasar todos los días durante mucho tiempo escuchando yesterday en infinidad de versiones, porque dijimos que hay millones, millones de interpretaciones del tema y éster. Así que si pudieras acceder a ellas a través de internet, a través de YouTube, verías que podés empezar. Cuando te levantas escuchando un tema, después otro, después otro, después otro, hacerte toda una lista... De, de, de canciones, digamos, entonces vas mandando este a la cola de distribución. Tu, 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 tu. Bueno, te vas a dormir, a otro día seguís, a otro día seguís, a otro día seguís, así. Y creo que vas a estar muchos meses, por lo menos si querés escuchando solamente Y red Y cuando la gente te hable, vas a terminar pareciendo tarado, porque después de estar escuchando todos los días durante meses y meses Y red no debes quedar muy bien más allá de que el tema sea buenísimo. Y ahora este, quiero dejarles una reflexión y para eso les voy a proponer que escuchen una traducción libre que pude conseguir, difícil tarea, pero la conseguí, una traducción libre de la letra de Yesterday a cargo del señor Peter Capu Soto.
0: Un punto culmine cool, en la poesía del rock. De Lennon y McCartney. Ya yeah, está, rey. Ayer, oh, solo pienso en el ayer. Ayer, todos aquellos problemas me parecen tan lejanos, por eso creo en el ayer. Porque ayer pasé por tu casa y me tiraste con un balde de agua sucia. Suerte que me agaché. ...no contaban con mi astucia... ...oh sí, ayer, oh sí... ...creo en el ayer... ...te digo oh sí... ...ayer... ...ayer pasé por tu casa y me tiraste una virome. ...menos mal que la vi... ...sí, ayer... ...oh sí, creo en el ayer... ...ayer pasé por tu casa y me tiraste una palta... ...qué falta de respeto... ...sí, ayer, ayer no más... ...ayer no vil... No quiero vivir hoy, no me interesa el mañana, solo creo en el ayer... ...porque ayer pasé por tu casa y escuché un tiroteo... ...me asomé a la ventana y no eran tiros, eran tus pedos. ¡Qué hermoso tema! Ahora sí, por suerte sabemos de qué habla.
1: Bueno, ¿eh? Fabuloso, fabuloso. Qué bien, qué bien. La... Yo no sé inglés como ustedes ya lo habrán notado más de una oportunidad... Este, pero yo confío en Peter Capuzotto, esta es una traducción, este, me parece bastante fiel a, al contenido, porque es una traducción que no es literal, sino que es interpretativa, ¿eh? va más a lo, a lo subjetivo de la letra, ¿eh? a una profundidad que si solo traducimos literalmente por ahí no encontramos. En cambio él, a través de esto, sí. Así que bueno este ¿Qué más puedo decirles? Bueno, esto era lo que yo tenía para decir respecto de yesterday de este tema maravilloso y esta de que este, pudiera resultarle a algunos algo medio este pesado pero bueno, fíjense y de verdad lo digo esto como conclusión de toda esta escucha que es... Um, increíble que un tema, en definitiva, haya sido de los más versionados de toda la historia, que haya incluso suscitado, por lo poco que podemos saber, por lo poco que hemos podido, que uno puede acceder en cuanto a información, que haya suscitado, decía, eh, cierto disgusto o, o incomodidad aparentemente, en, en eh, o diferencias en, en el grupo, ¿no? Porque no la interpretaron juntos en general, salvo, bueno, más adelante se pusieron de acuerdo, como todos se van limando asperezas, y al final sí, en algún momento la tocaron todos, pero en principio quedó como un tema solista, de Paul McCartney, no es de Lennon y McCartney, es solo de Paul McCartney. Este y bueno, sí, es realmente un tema que inspira para hacerlo. Es fácil, eh, musicalmente hablando, es fácil, cualquiera agarra la guitarrita, va buscando los tonos, afinado en 4.40, como habíamos hablado el viernes pasado. Este, y ahí la va sacando la canción y la cantaste, dura dos minutos no te está pidiendo esa canción un registro de voz importantísimo, ni nada que se le parezca, no hace falta tener registro de tenor, ni nada, teniendo la voz más común del mundo, que es la de barítono, para hombres, ¿sí?, o de meso soprano para mujeres, este, ya está suficiente. O sea, con un registro común, la cantás, son dos minutos, tres segundos, más fácil, más fácil imposible. Así que, claro, es una canción que tiene todos los, los condimentos. Puedes buscarte una versión en, en español que sea lo más, eh, no la de Capuzotto diría, pero otra que sea lo más fiel posible este cantarla en español, que, que es lindo. Debe haber alguna versión acá, quizá de María Marta Serralima, por ejemplo, se me ocurre. O debe haber alguno de acá que la haya hecho también. Este, Bueno, y entonces así vas a poder encontrar... este. Que, que bueno, que tenés una cancioncita para este, para disfrutar. Bueno, les quiero decir, hoy yo me había traído un libro, que vamos a ver si ahí se ve más o menos, sí, ahí se ve más o menos. Este es un libro que se llama, igual la, para la próxima lo vamos a ver, pero para ir ganando tiempo les adelanto, el libro se llama Nuestra Mente no se Engaña sesgos y errores cognitivos que todos cometemos es de la psicóloga Elena Matute otra gallega más como la otra de Marta Peirano la de el, el enemigo nos, nos vigila no, el enemigo conoce el sistema bueno, lo mismo esta Elena, Peira, Elena Matute es catedrática de psicología y directora del laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Deusto. Ha sido investigadora visitante en las universidades de Sydney y Queensland. Eh, también en Gante, en Minnesota, en Málaga. Ha publicado seis libros y más de 80 artículos de investigación en las principales revistas científicas internacionales. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Psicología Experimental y miembro del Consejo Científico Asesor del FECIT. La Fundación Española para la ciencia y la tecnología. Es también una entusiasta de la divulgación científica y colaboradora habitualmente y colabora habitualmente con diversos medios y plataformas de difusión de la ciencia. Y bueno, habla de muchísimas cosas, todo vinculado al tema de los sesgos, eso que heredamos de la prehistoria ¿sí? eh, nuestra, y bueno, pone ejemplos y demás Ya la semana que viene, con más tiempo <coughs> Les voy a leer sobre este particular También voy a traer un, un audio De un abogado que estudia lo gestual y demás Argentino, que está muy bueno, de Rosario Rizo, se llama Y bueno, hace una reflexión eh, muy buena que vi hoy Bueno, y esto era todo lo que yo tenía para decirte el día de hoy, trabaja para tu futuro y el de tus seres amados, procura tener un proyecto y sobre todo ser una persona ordenada. Nunca dejes de aprovechar el día de hoy y confía lo menos posible en el mañana. Que Dios te bendiga. Chao.
0: La, 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 Nous en tu barra tu barra